0: Projet, Origin, Culture, Artist. E-Radio présente, c'est pas commun. Le community art dans tous ses états. Alexia Jacques Casanova. Dans son livre, Ce qui n'a pas de prix, paru en 2018, la poétesse et essayiste Annie Lebrun nous invitait au questionnement.  « Jusqu'à quand » demande-t-elle. « Jusqu'à quand consentirons-nous à ne pas voir combien la violence de l'argent travaille à liquider notre nuit sensible Pour nous faire oublier l'essentiel, la quête est perdue de ce qui n'a pas de prix. » Dans cet ouvrage, elle dénonce, entre autres choses, la marchandisation de l'art et la réduction de l'art contemporain à sa valeur d'échange, résultat d'une collusion entre hypercapitalisme financier et production artistique. L'art qui n'a pas de prix, pas de... Price tag, comme on dit outre-Manche et outre-Atlantique, est-il encore de l'art Pour être artiste contemporain, faut-il être un ou une arthériste, comme les appelle Jean-Noël Cueno, ou juste être artiste dans le monde qui est contemporain J'aurai le plaisir de discuter de cela et d'autres sujets encore avec mon invitée, Véronique Lemoel, fondatrice et directrice de création de l'association œuvre participative. Véronique, bonjour et bienvenue parmi nous.
1: Bonjour Alexia et merci pour cette introduction ambitieuse.
0: Avec grand plaisir. Alors œuvre participative, c'est une association que vous fondez en 2010, une association qui est d'ailleurs reconnue d'intérêt général et qui, comme d'autres associations ou collectifs qu'on a eu le plaisir de recevoir ici dans C'est pas commun, propose dans des espaces ouverts et dans l'espace public, des opportunités de créer des œuvres collectives. Au programme, des fresques de grès émaillées, d'autres en papier adhésif, mais à chaque fois la volonté, au-delà de créer et ressentir la beauté, la volonté de renforcer ou prendre soin du lien social. Véronique Lemoyle, qu'est-ce qui fait qu'un jour vous décidez, n'étant pas artiste de première formation, il me semble, qu'est-ce qui fait que vous décidez de créer cette association et de devenir artiste, car c'est avant tout comme cela, je crois, que vous vous définissez professionnellement aujourd'hui
1: oui absolument, en fait bon, d'abord je, j'ai commencé par un, une pratique artistique bien sûr euh, avant de, de, de créer l'association et, et c'est vrai que du coup ayant abordé l'art assez tardivement en, tant, en, en tout cas pour, pour le pratiquer euh, j'ai, j'ai abordé l'art avec une, une certaine idée, un angle peut-être un peu disruptif si on peut dire et c'est en fait en, en, en proposant de réaliser une œuvre euh, avec euh, un cercle de gens plus ou moins proches, que je me suis rendu compte du potentiel euh, créatif et, 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 et de et de ce que produisait mon invitation à créer, à co-créer, euh, qui euh, m'a profondément touchée et qui a fait basculer complètement ma manière d'appréhender l'art. Voilà. Et donc le projet euh, de l'association s'est assez rapidement formulé ainsi, euh, un art qui va au-devant de tous les publics, un art qui invite chacun à une expression personnelle pour former une œuvre, et, et cette œuvre ça peut être, comme vous l'avez souligné, des fresques murales, mais ça peut être aussi une installation, euh, ce sont des œuvres plastiques, d'art plastique, qui peuvent avoir un, as- un aspect aussi sculptural. Et en réalisant cette œuvre, euh, des liens se tissent, les publics entre eux, les publics avec les structures culturelles ou sociales d'un quartier, les habitants avec leur cadre de vie. Euh, et c'est vraiment tout ça qui s'opère, si vous voulez, dans, dans ce petit déclenchement euh, qui est celui d'inviter à la création. D'inviter à la création, d'inviter chacun à une pause créative.
0: Voilà. Vous travaillez beaucoup dans l'espace public, donc et pourquoi ce choix plutôt que celui de, du confort d'un atelier ou d'une structure telle qu'une MJC qui permettrait de toucher euh, des publics larges Alors, bien sûr, c'est plus visible l'espace public et c'est peut-être plus facile, on va dire, d'appâter le, le chaland dans l'espace public. Mais au final, est-ce que ce pas plus risqué et plus intimidant, que ce soit pour vous ou pour les participants de ces œuvres participatives
1: et, et En fait... Euh moi, assez vite, je me suis trouvée à l'aise dans l'espace public. C'est vraiment un choix, et c'est un choix maintenant que je partage avec une équipe. Hein. Euh, c'est, 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 c'est un espace où on rencontre tous les publics. Des publics d'âge, de culture, de milieux sociaux extrêmement divers. Et, et c'est ça qui est intéressant. C'est de pouvoir justement mêler tous ces publics, se faire se rencontrer tous ces publics, inviter tous ces publics. Ce sont des publics, puisqu'on intervient principalement dans, dans, dans des quartiers populaires, avec une forte mixité sociale. Donc, euh, ce sont des publics qui ne franchissent pas les portes forcément de lieux culturels euh, et, et, et moi j'ai vraiment pu vérifier, si vous voulez, qu'en invitant euh, les personnes à, à, à ce temps de, de création dans un espace clos, c'était tout à fait différent et on avait des publics tout à fait différents de ceux qu'on rencontre dans l'espace public. Parce que euh, c'est vrai qu'il y a cette espèce de moment, si vous voulez, de surprise du, du public. Alors, de plus en plus, on invite euh, en amont euh, les, les personnes, enfin les habitants d'un puisqu'on fait tout un travail de médiation en amont, mais il y a aussi l'effet de surprise, parce que quand on est dans, dans l'espace public, euh, les personnes découvrent qu'on est là avec nos matériaux, avec nos invitations, avec ce qui est déjà œuvré, et, et, et cet effet de surprise déclenche l'envie, une envie de faire aussi quelque chose, de prendre part. Et, et nous, c'est vraiment ça, en fait, qui, qui fait la spécificité du projet d'association, c'est qu'on va au devant de ces publics, on s'installe avec nos tables, avec euh, notre Thématiques avec notre invitation. Et c'est ce temps euh, de rencontre euh, qu'on essaye de de favoriser au maximum.
0: Alors, on voit dans une vidéo YouTube euh, au sujet d'une de vos actions qui s'appelle Mur éphémère. Euh, et qui donc, encore une fois, se passe dans l'espace public. On y voit des livres, euh, des collages de Matisse qui traînent sur les tables euh, que vous avez installées et où se trouve notamment le matériel. Ça m'a, ça m'a fait penser à, à toutes ces questions du, de manque d'inspiration ou de limitations apprises qui peuvent être euh, présentes chez certaines personnes qui ne sont pas habituées à, à faire des activités dites euh, créatives. Comment est-ce que vous remédiez à cela, à ce manque d'inspiration, euh, à toutes ces limitations apprises Est-ce que c'est un travail différent quand on est face à un public adultes euh, face à des enfants et est-ce que ces, ces fameux livres par exemple des collages de Matisse vous, vous aident dans ce travail Alors oui et
1: non parce qu'en fait euh la manière dont on travaille dans l'espace public et comme, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que c'est quand même un espace qui n'est pas facile hein, puisqu'il y a forcément des, des sujets de, de, de météo, de sécurité, de enfin, plein, plein de choses qui peuvent, de perturbations urbaines, enfin plein de choses qui peuvent rendre la, le, le travail compliqué. Donc nous, si vous voulez, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment euh, de, d'inviter à, une, à la plus grande spontanéité possible. Donc euh, c'est cette spontanéité en fait qu'on recherche parce que euh, je pense que c'est dans cette spontanéité qu'il y a la part sensible, il y, y a une part créative de chacun qui peut, qui peut s'exprimer. Donc, euh, on, on essaye plutôt, si vous voulez, de créer des conditions pour que ce petit temps soit euh, le plus spontané possible. Et quand il est moins spontané, là, euh, quand euh, il est plus difficile de, de, d'accéder à cette spontanéité pour la personne… On met effectivement à la disposition euh, des ouvrages, euh, des références euh, pour euh, pour débloquer ou pour dialoguer, pour euh, pour faire découvrir aussi d'ailleurs. Euh, et, et c'est vrai que on a beaucoup d'hommes qui participent et on est on est très fier de ça parce que les enfants bon, plus plus par habitude, si vous voulez, dans leur milieu scolaire ou des ou ateliers ou les pratiques qu'ils ont, ils ont quand même plus souvent l'occasion d'avoir un temps d'expression comme ça. Euh, peut-être un peu plus les femmes aussi, mais les hommes beaucoup moins. Et et donc, c'est toujours assez touchant, si vous voulez, de voir comment un homme hésite, contourne la table, regarde les matériaux, regarde ce qu'on a, ce qu'on propose, l'invitation qu'on propose, et puis finalement se met à, à créer aussi, soit entraîné par un enfant avec lequel ils sont, soit entraîné par l'effet de groupe qu'il y a autour d'une, d'une table de création. Et, et on a des très très belles choses qui, qui se passent comme ça, et dont on pourrait témoigner, et qu'on, voilà, qu'on essaye de, de photographier, de capter. Mais finalement, c'est vrai qu'une œuvre participative, c'est pas seulement la réalisation, si vous voulez, finale, c'est pas l'objet fini, c'est tout ce qui se passe pendant ce temps-là, et qui est finalement pas, pas très facile à, à communiquer. Et et, et le témoignage de ça n'est pas très très facile à à faire passer, en fait. Mais mais c'est ça qui. qui, C'est ce temps-là, en fait, qui est finalement très, très important. C'est comme une petite étincelle, vous voyez. -hmm. C'est nous, on on fait avec. On est un peu comme le colibri avec la petite goutte d'eau. On essaye de déclencher cette petite étincelle de curiosité pour ce que font les autres. Et aussi pour euh, voilà, des, des, des références artistiques, des, des références euh, qu'on, qu'on met sur les tables.
0: Alors, vous dites, c'est très intéressant que ce, le processus en lui-même est, est presque aussi important que la création de, de l'œuvre elle-même. Et, Exactement. et c'est vrai que c'est, c'est quand même euh, une, une observation qui revient assez souvent parmi les personnes qu'on, qu'on interviewe dans cette émission. Je me questionne sur, parce que vous en parliez à l'instant, la capacité euh, à mesurer, à rendre compte, à documenter ce qui se passe pendant ce processus euh, pour justement faire ensuite valoir la, la nécessité, euh, l'importance de ce type d'action. Est-ce que vous, vous avez déjà réfléchi à comment... Euh, mesurer, documenter ce, on va dire le, les bénéfices qu'apporte le processus en lui-même plutôt que juste le résultat
1: mais c'est, c'est, c'est un travail qui on, on a encore beaucoup à progresser sur ce sujet <rire> c'est-à-dire qu'on voilà, essaye de recueillir par la parole, par des écrits hein. il y a toujours l'écrit qui est associé enfin, la plupart du temps il y a de l'écrit associé à, à ce travail plastique hein, qui est souvent un travail de... de, de après on en parlera peut-être mais il y a il y a différentes formes d'invitation et différentes formes d'ouvrages possible pour ceux qui participent. Il y, y a l'écriture, il y, y a le, le témoignage oral, euh, on photographie hein, principalement, on essaye de faire des petits films. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas eu, si vous voulez, les, vraiment les moyens de réfléchir et de travailler de manière, euh, disons, élaborée sur ce sujet pour documenter. Hein. Mmh. Et, et là. Euh, on commence à avoir des mécènes qui s'intéressent à notre travail et qui peuvent nous aider justement à faire venir des, des, des regards d'autres artistes, vidéastes ou photographes qui, ou, ou, d'autres, ou même des prises de son, des choses comme ça, qui permettraient de, de, de documenter un peu mieux euh, ce, ces temps-là. Parce que finalement, on s'est rendu compte, et, et c'est encore ce qui s'est dit récemment euh, lors de nos gouvernances collégiales, c'est que c'est ceux qui viennent participer à nos ateliers, c'est-à-dire qu'ils viennent animer avec nous les enfin, actions artistiques, euh, qui se rendent compte du, du, de la puissance en fait du projet, si vous voulez. Et, et on s'est dit mais bon sang, on n'arrive pas à le documenter, ça, on n'arrive pas à le, à le faire valoir suffisamment. Et donc du coup, on, se, voilà, on va se repencher sérieusement sur cette question. Absolument, c'est, c'est important. Mais en plus dans, dans l'œuvre, si vous voulez, il y, a, il y a plusieurs temps, il y a ce temps de travail dans l'espace public avec tous les publics et ce qui se passe dans les paroles échangées, dans, les, voilà, dans, dans, dans la fierté aussi qui émane et les mots qui sont utilisés, etc. Mais il y a aussi, euh, bah, et ça on ne sait pas en fait… Comment l'œuvre est vue une fois qu'elle reste dans l'espace public Parce qu'on a des œuvres qui sont très éphémères, qui restent le temps d'une journée, mais on a aussi des œuvres qui restent plusieurs mois, même si elles sont en adhésif. Et puis on a des œuvres pérennes. Et nous, on peut pas, on n'a pas documenté, si vous voulez, comment après a été vécu ces œuvres. On ne sait pas, en fait, on ne sait pas. On sait qu'elles sont, elles sont extrêmement euh, respectées préserver puisque même euh, ce qu'on appelle de, nos murs éphémères qui sont réalisés uniquement avec de l'adhésif, euh, ils ont une durée de vie de six mois. Enfin, c'est, c'est, c'est absolument incroyable, sans tag, sans arrachage. Sans... Il y a même des gens qui viennent recoller leurs petits, enfin les éléments qu'ils ont posés sur le mur. Ces éléments qui peuvent être, euh, voilà, une, une silhouette parce que c'est de l'invitation sur le thème de la silhouette, ou, ou qui peut être euh, un élément floral parce que c'est une invitation autour de la notion de végétation ou c'est un mot posé. Et et c'est ça qui est fou, c'est que euh, les personnes, vraiment, euh, comment dire, les habitants du du quartier, ou même les passants, euh, préservent ce qui a été réalisé. Donc ça veut dire que... Mais on n'a pas de témoignage au- au-delà de, de ce constat, si vous voulez. D'accord.
0: Voilà. Alors, je citais Annie Lebrun en introduction de cet épisode et j'aimerais qu'on prenne le temps de l'écouter. En 2018, oui. Aude Lancelin a l'interview pour Le Média et Annie Lebrun évoque à ce moment-là le cynisme omniprésent dans l'art contemporain ainsi que la présence de l'art contemporain, une, une présence qui est imposée de force, parfois avec violence, sous la forme d'œuvres monumentales dans l'espace public. Ou encore, Annie Lebrun évoque ce que représente l'art contemporain, qu'elle définit comme une législation Volontaire par provocation, un cynisme snob, on écoute tout ça. Une de, sorte de, de, d'anéantissement de la sensibilité. Et aussi, euh,
1: on voit très bien comment, à travers le gigantisme, il y a une sorte de, d'anéantissement. On est en train d'anéantir l'espace public, qui déjà l'était par euh, la, la pollution avec les marques. Tout d'un coup, maintenant. La publicité, la publicité sur les etc. Public. Donc voilà, c'est ça. Et d'un autre côté, il y a à travers l'utilisation, puisque c'est, on est dans le recyclage du passé et soi-disant aussi pour des raisons ironiques ou d'humour, etc. il y a une prise en otage de toute l'histoire de la sensibilité. Donc c'est quelque chose qui fonctionne et sur le temps et sur l'espace public et c'est contre la, contre la sensibilité. Parce que dans le fond, à la place de la sensibilité, on vous impose des sensations et des
0: sensations fortes, ce qui réduit à peu près tout le domaine sensible à, à, à une question d'effets spéciaux. On le sait, d'ailleurs, c'est l'une de ses principales... Alors, arbres, dans l'extrait etc. qu'on écoutait, Annie Lebrun parle de, parle de deux choses. Premièrement, de l'anéantissement de l'espace public, et aussi de celui de la sensibilité. Alors, au sujet de l'espace public, est-ce que ça vous parle, vous Véronique Le Moël cette notion d'anéantissement de l'espace public
1: Bon, alors sincèrement, euh, Alexia, je, je connais mal le travail d'Annie Lebrun, euh, ça me donne envie de l'écouter davantage hein, pour, ce, pour comprendre ce, ce qui l'incite à utiliser des mots aussi forts, hein, parce que anéantissement c'est quand même un mot très très fort. Bon, est-ce que le gigantisme anéantit l'espace public Est-ce que le sensationnel anéantit la sensibilité j'avoue que je je, je, voilà, je je ne peux pas vraiment m'exprimer sur ce sujet ne connaissant pas bien son travail. Euh, et, et, et moi, je ne partage pas complètement ça, quoique, on reviendra peut-être sur le sujet de l'art contemporain, mais c'est vrai qu'il y a, il y a pas mal de choses à dire à ce propos. Euh, en tout cas, euh, ce que nous, nous nous faisons, vous l'avez bien compris, ça n'a rien de spectaculaire
0: mm-hmm. et,
1: et, et j'espère que, que nous contribuons à l'expression de la sensibilité des personnes qui participent à nos projets. Euh, et comme je disais tout à l'heure, ce sont des, des, des choses très, très comment dire, des, des gouttes d'eau, hein, des petites étincelles. Mais voilà, donc c'est, c'est pas du, du tout dans ce rapport, effectivement. En tout cas, euh, on, on est très loin du gigantisme de, de, qu'évoque Annie Lebrun.
0: Est-ce qu'il y a pour vous peut-être une notion de, de reconquête de l'espace public ou de... Ah,
1: mais il y a une reconquête de l'espace public, ça, on est bien d'accord. Ça, c'est tout à fait ça, puisque c'est quand même un espace extrêmement contraint. Hein, de, on, on est... On utilise tous l'espace public et et qui fait-on, en fait Qui fait-on Alors, évidemment, il peut y avoir des fêtes populaires, il peut y avoir des manifestations, il peut y avoir des moments de rencontre entre voisins, entre gens de quartier, il peut y avoir des des choses qui se passent dans l'espace public. Mais mais finalement, la possibilité, si vous voulez, d'agir soi-même sur cet espace-là, il est, euh, bah, il est il est assez rare il est, euh, et puis surtout d'y agir avec une certaine forme de créativité et une expression sensible c'est vrai qu'on a on a très peu l'occasion donc c'est une forme de reconquête oui mm-hmm. alors bah, on voit bien que depuis ces dernières années si vous voulez quand même se multiplie au niveau des villes et des communes euh, la possibilité pour les citoyens d'être de plus en plus acteurs de, de de leur de cet environnement urbain puisque euh, bah, on, voilà on parle de plus en plus de, de de réunions de concertation, de, de jardins partagés enfin il y a mille manières du budget participatif il y a mille manières si vous voulez aujourd'hui quand même pour un citoyen euh, via les conseils de citoyens à Paris enfin bon bref il y a mille manières de pouvoir de plus en plus agir quand même sur cet espace public mais c'est vrai que euh, d'y laisser quelque chose de sensible et d'humain pas tant que ça hein. alors évidemment il y a beaucoup d'artistes maintenant qui interviennent dans l'espace public mais ce sont des artistes en leur nom et, et ça n'est pas le citoyen lambda et moi je trouve que c'est très important euh, que on puisse justement déclencher ça aussi c'est, c'est c'est moi je pense que c'est vraiment sous-jacent dans notre propos d'artistes au sein de l'association participative c'est que on donne la possibilité à chacun d'être acteur de cet espace public voilà on donne la possibilité enfin l'idée que c'est possible voilà d'agir dessus d'agir d'être acteur participatif d'être qui prenante.
0: Voilà. Oui, et peut-être, justement, comme vous le disiez à l'instant, de pouvoir euh, être sensible dans cet espace public. Parce que C'est aussi une des et choses, que, voilà, une des choses qu'elle soulève Annie Exactement. Lebrun. Elle parle de l'anéantissement des sensibilités euh, ouais. qui serait donc anéanti par l'aspect très cynique, l'humour noir ou l'humour tout court qu'on retrouve sans cesse dans l'art contemporain et puis peut-être même dans l'utilisation de l'espace public euh, aujourd'hui. Ce n'est pas un espace de sensibilité. Et donc, euh, est-ce que euh, c'est quelque chose euh, sur lequel vous vous questionnez, cette, cette part de sensibilité dans vos actions Ou est-ce qu'en fait ça, ça émerge de manière organique, on va dire Quand
1: vous voulez, vous voulez dire organique, c'est-à-dire. Je, je c'est-à-dire
0: dire que, 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 vous... que ce ouais. n'est pas un objectif de départ, vous ne, vous ne vous fixez pas comme objectif de faire quelque chose de sensible dans l'espace public, c'est juste que. Ah non,
1: non, 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 non. je pense que c'est vraiment dans notre objectif. Il y a même une manière de. de enfin, c'est même une vision assez poétique, si vous voulez, de, 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 voilà, de, de l'urbain, c'est-à-dire de, de, d'amener de la poésie. C'est, alors on peut amener de la poésie. On l'a vu, la RATP l'avait fait avec des mots et des, et des, po- et des poésies dans le métro. Enfin, il y a plein de manières d'amener de la poésie. Euh, des gens de théâtre amènent de la poésie aussi dans l'espace public. Le cirque amène de la poésie. Enfin, il y a mille manières d'amener de la poésie. Nous, on essaye d'amener de la poésie euh, avec les arts plastiques. Voilà, c'est une part poétique, euh, cette liberté effectivement de pouvoir, euh, cette part sensible qui peut s'exprimer dans l'espace public euh, avec, j'espère, sensibilité et poésie, oui. C'est ça, c'est vraiment pour moi, c'est de l'ordre du poétique en fait. <rire> Un peu utopique, mais, euh, mais c'est de l'ordre du, du poétique. Et, et quant à l'art contemporain, bon, moi je pense que, vous nous ce qu'on fait, le, je ne le dissocie pas de l'art contemporain, puisque c'est de l'art contemporain ce qu'on fait. Mm-hmm. Bien évidemment, c'est très, 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 très éloigné d'un certain, d'une certaine forme d'art contemporain qui pourtant, moi, m'intéresse énormément parce que je, je, je suis euh, moi-même artiste très férue d'art contemporain. Et je, je... Alors, alors justement, mais, mais,
0: voilà. elle, elle parle aussi de ça. Annie Lebrun, et du fait qu'à cause de l'art contemporain, on considère aujourd'hui la sensibilité comme de la sensiblerie. Il y a un genre de mépris vis-à-vis de celles et ceux qui cherchent la sensibilité et la beauté dans leur travail, plutôt que la provocation, les émotions fortes, les, les effets spéciaux dont elle parle. Et donc, euh, à juste titre, ça m'évoque, je pense, un autre parallèle, qui est cette distinction entre artiste et, en, en gros, animateur ou animatrice. Quand on fait des fresques, comme vous le disiez à l'instant, à, à à notre, en notre propre nom, on est artiste. Et quand on fait des fresques avec des non-artistes, quand on fait des fresques avec des enfants, des parents, des gens, euh, avec un but qui n'est pas exclusivement esthétique, mais aussi euh, social, on est généralement plus considéré comme artiste, mais euh, considéré comme euh, animateur ou intervenant socio-culturel. Est-ce que vous, vous la vivez au quotidien, cette distinction dans votre travail Est-ce qu'elle vous semble légitime Et, et peut-être comment est-ce que vous, vous l'expliqueriez
1: Oui, je crois que vous avez alors là posé des mots très importants parce que c'est c'est vraiment euh, euh, bah nous par exemple l'association participative euh, les soutiens financiers qu'on a pour réaliser les œuvres viennent principalement de la politique de la ville, de bailleurs sociaux enfin du social. Euh, La culture, la direction des affaires culturelles nous soutient quasiment pas donc euh, pourtant euh, nous on on sait que euh, ce qu'on fait a une dimension culturelle très forte et qu'on on aimerait être reconnus aussi par eux, mais euh, non. Je crois qu'effectivement aujourd'hui vous avez raison. C'est, euh, on est plus vus comme des, des gens qui animons, euh, quoi que nous, au niveau de notre projet en tout cas et moi depuis 2010, euh, nous défendons le lien social que nous créons bien évidemment, puisque ça on y croit et, et, et on l'a et, et comment dire, on l'expérimente avec tous nos projets. Mais la part artistique, la part artiste qui est, qui est très forte et qui, et, et qui enfin, on, nous, on a vraiment le sentiment, si vous voulez, de réaliser des œuvres. Je pense que nos projets sont de plus en plus vus comme ça. Mais c'est un long cheminement pour réussir à le faire reconnaître. Et, et voilà, et si, si on pouvait, nous, s'exprimer plus régulièrement sur ce sujet, je pense que petit à petit, les choses seraient mieux comprises. Mais, Mais oui, vous, vous faites le raison. travail, ouais. donc,
0: de euh, demander des subventions à des structures, enfin, oui, à, des, à du tutel ou des structures vraiment liées aux subventions artistiques. Vous faites ce travail et ça ne fonctionne pas Ou est-ce que c'est non, vous n'osez ça même pas, pas le, non le... Ah, non, ça,
1: non ça fonctionne pas ça fonctionne pas mais non. vous faites
0: cette démarche vous la tentez
1: mais bien sûr bien sûr bien sûr qu'on a fait la démarche bien sûr bien sûr enfin bon, très honnêtement euh, en ayant été un petit peu comment dire euh, retoqué à plusieurs reprises on a on a un peu arrêté on se dit tant pis <rire> Jusqu'au jour où notre travail les intéressera, mais mmh. c'est vrai que non, on n'a pas, on n'a pas eu de, de vraiment d'intérêt jusqu'à présent. Et même si vous voulez au niveau de la DRAC, ils demandent un CV d'artiste et, et des références artistiques qui montrent que quand même il faut, il faut qu'il y ait des, des repères qui conviennent au milieu culturel. Quoi. Voilà. D'accord. C'est, c'est, c'est comme ça. C'est
0: comme ça. Alors il nous reste seulement une minute trente. Nous ne ferons pas de t- pause musicale, tant pis, euh, c'est pas grave elle n'était pas nécessaire je crois aujourd'hui euh, j'aimerais du coup vous donner une opportunité de nous parler un petit peu de la suite de vos projets, qu'est-ce qu'il se passera pour euh, œuvres participatives cette année et peut-être euh, l'an prochain, quels sont les gros chantiers en cours
1: Alors les gros chantiers en cours, ouh là, là alors euh, ça aussi. ou les ambitions, alors, euh, voilà les ambitions alors euh, les, 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 disons que les projets euh, à venir, évidemment nous en avons quelques-uns, hein. nous allons pour la première fois d'abord nous allons poursuivre euh, nos, nos projets de murs effets. Mère pour la cinquième année euh, sur un mur qui est à Lésia-Versin-Gétorix dans le 14e, qui est un endroit de, de grande mixité sociale et maintenant nous sommes, je crois, attendus par tout un quartier, donc c'est plutôt sympathique. Et, euh, et la mairie du 14e et, et les équipes du développement local et, et vraiment soutiennent euh, maintenant ce, ce projet depuis, euh, enfin, on voit bien les résultats de ce projet et je crois sont heureux de soutenir ce projet. Euh, nous allons aussi, pour la première fois, intervenir dans une autre ville, donc il est il est prévu que nous intervenions dans un, dans un bouleversement de quartier euh, du centre-ville d'Annemasse. Voilà. Euh, nous avons euh, des projets dans le 20e, nous avons des projets dans le 13e et euh, peut-être à la Sainte-Saint-Cloud aussi, mais c'est vrai qu'il y a encore pas mal de, de, de choses qui ne sont pas encore complètement euh, décidées, puisque euh, pour des raisons de, de financement et de ré- réponse d'appel à projets, c'est souvent finalement vers le mois d'avril qu'on sait exactement comment va s'organiser notre agenda. Donc vous voyez, voilà, donc, mais en revanche, euh, euh, là, euh, pour ce qui est de la réflexion sur effectivement le comment dire, le, le, comment documenter les projets. Euh, bah nous avons euh, euh, la confirmation d'un soutien important d'un mécène que je n'ai pas encore cité, mais que j'espère pouvoir citer prochainement, euh, qui va nous aider justement à financer ce type de travail pour mieux documenter nos projets euh, et aussi améliorer notre site internet. Donc pour mieux justement rendre compte de cette œuvrée, si vous voulez, qui qui se déroulent lors, de, lors des projets et que ce ne soit pas seulement l'objet fini qui puisse être regardé et qui puisse être compris. Voilà, je pense que ça, c'est très important.
0: Merci Véronique Lemoyle. Je rappelle que vous êtes fondatrice et directrice de création de l'association œuvres Participatives et j'invite nos auditeuristes à vous suivre sur les réseaux sociaux et à aller consulter votre site web pour en apprendre un peu plus. Je remercie Elie Boutin pour la technique et je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt.
1: Je vous remercie Alexia et je remercie toute l'équipe qui travaille à mes côtés. Voilà, c'est formidable, on a une belle équipe. Merci à tous. Merci Véronique,
0: au revoir. Euradio Radio vous a présenté C'est pas commun, une émission sur le Community Art que vous pouvez réécouter en podcast sur eradio.fr www.euradio.fr